0: Centenares de trabajadores se concentran en los accesos a la planta de acerinos en los barrios en la primera jornada de huelga indefinida. Se han desplegado la Guardia Civil y los bomberos. No ha habido incidentes y los servicios mínimos están entrando en la fábrica. Unos 1.800 empleados son los que trabajan en la siderúrgica y que están llamados a secundar los paros laborales ante la falta de acuerdo para eh, firmar y conseguir el convenio. El campo andaluz retoma mañana sus protestas. Agricultores de Granada, Almería y Jaén van a cortar la A92 en la localidad granadina de Baza para protestar por la política agraria comunitaria y la falta de control sobre productos de terceros países. El Partido Popular reúne hoy a sus consejeros de agricultura y el presidente del gobierno responderá a los grupos el miércoles sobre este asunto en el Congreso. Por otra parte, el Parlamento de Andalucía va a validar esta semana el cuarto decreto de sequía de la Junta. En la Costa del Sol, una avería agrava las restricciones por la falta de agua. Los trabajos de reparación limitan un 30% más el caudal en Fuengirola, Mijas y Benalmádena. Y hoy comienza el juicio a Dani Alves por la presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Alves lleva un año en prisión preventiva y se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel. Enseguida les ampliamos estas y otras noticias, pero antes la información del tiempo. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Comenzamos la semana... Con sol, con algunas nubes altas algo más densas en la provincia de Huelva y temperaturas sin grandes cambios, con máximas que van a oscilar entre los 18 grados de Huelva, Cádiz y Jaén y los 21 de Granada. El viento soplará flojo, variable, con levante moderado en el estrecho que va a amainar durante la tarde. A finales de semana sí que se espera la entrada de un frente lluvioso.
0: Vamos a conectar ahora con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días.
3: Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla. Un alcance en la A4 a la altura de Carmona genera retenciones en dirección a la capital hispalense. También en Sevilla van a encontrar circulación lenta en la entrada por la A49 a la altura de Pormujos y en la ronda S30 en el puente del Centenario en ambos sentidos. En Huelva, circulación lenta por obras en la 497 a su paso por Corrales en ambas direcciones y en Málaga hay circulación intensa de entrada a la capital malacitana por la 357 a su paso por Castañetas y en la A7 en el Rincón de la Victoria y en esta misma vía hay dificultades en Mijas, en este caso hacia Marbella. En Granada, tengan especial precaución en la GR30, en el Zaidín en dirección Bailén... ...y en Almería también hay tráfico bastante congestionado... ...en la A7, en La Garrofa, en ambos sentidos... ...en el resto de la red de carreteras de Andalucía... ...de momento afortunadamente se circula con total tranquilidad... ...en Almería eso sí, les vamos a pedir especial cuidado... ...por eh, esas complicaciones en la A7, en ambos sentidos... ...ya que está producido por un alcance... ...que se ha producido en esta vía... ...y que está dificultando la conducción en ambas direcciones...
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Como les venimos contando, huelga hoy en la factoría de Acerinos, donde a diario trabajan 1.800 trabajadores en la localidad gaditana de los barrios. Desde las 5 de la madrugada, los piquetes bloquean los accesos a la fábrica, aunque están dejando entrar a los servicios mínimos. Desde Algeciras, Ana Torregrosa, cuéntanos.
7: Pues efectivamente hay piquetas desde primeras horas a las puertas de, de la acería que han realizado algunas fogatas, una huelga que fue votada por la gran parte de los 1.800 trabajadores de acerinox en los barrios y que está teniendo un gran seguimiento en esta primera jornada, según nos acaba de contar el portavoz de la Asociación de Trabajadores del
8: Acero, José Antonio Valencia
3: trabajadores y trabajadoras están circundando la huelga a un 100%. Lo único que hemos dejado de entrar a en la fábrica hemos respetado los servicios mínimos como es normal porque esta fábrica es muy compleja, tiene muchos productos y muchos temas de seguridad que son peligrosos. Necesita un par de días para que la fábrica se pare
5: con toda seguridad para que no ocurra nada y después pues debe de haber eh, personal también para la, la vigilancia de las instalaciones.
4: Los trabajadores
7: reclaman que en el convenio colectivo que se negocia se contemple la revisión del IPC, una subida salarial y que se negocie la flexibilidad horaria que denuncian que quiere imponer la empresa.
0: Pues así están las cosas en Cerinos, la factoría de la localidad gaditana de los barrios. Vamos ahora a fijarnos en el campo, de la industria al campo, porque el mundo rural está soliviantado, vuelve a movilizarse esta semana contra la PAC y la competencia desleal de terceros países. Este martes tiene previsto cortar la A92 con sus tractores, informa Manuel Pérez Arcaza. Agricultores del
2: norte de las provincias de Granada y Almería y del sureste de Jaén van a cortar la A92 en la localidad granadina de Baza. La sequía y las promesas incumplidas de obras hidráulicas, como hicieron ver la pasada semana los agricultores onubentinos, se suman a las quejas compartidas con franceses, italianos o alemanes por la inacción, dicen de Bruselas, en la entrada de alimentos de fuera de la Unión Europea. Como explica Roberto Moto uno de los impulsores de la movilización de mañana en Granada.
6: Están llegando a acuerdos con países terceros que pueden utilizar toda serie de productos fitosanitarios, etcétera, etcétera, que aquí no los prohíben.
2: Las organizaciones agrarias preparan un amplio calendario de manifestaciones por todo el país tras la reunión sin acuerdo del viernes con el ministro de Agricultura, Pedro Sánchez y el propio Luis Planas van a responder en el Congreso este miércoles por las quejas de agricultores y ataques de camiones españoles en la frontera de Francia. El PP reúne hoy a sus consejeros de Agricultura para coordinar acciones ante, denuncian, la inacción del gobierno.
0: El ministro de Agricultura francés ha salido en defensa del tomate español después de las críticas sobre su calidad, eh, su cuestionamiento por parte de la que fuera ministra Segolén Royal.
2: Marc Fesnon acusa a Royal de populismo demagogia y de enrarecer las relaciones con España. Según el Royal, agradeció en redes sociales la invitación de Pedro Sánchez para venir a conocer nuestros tomates, pero insistió en que hay competencia desleal porque las condiciones sanitarias de los tomates ecológicos españoles no son iguales a las de los franceses. Fesnon desmiente estas afirmaciones.
3: El reglamento sobre los productos bio es europeo y los tomates españoles respetan los mismos estándares que los
9: franceses.
2: El ministro ha dicho que atacar a nuestros amigos españoles con los que comerciamos y que nos ayudaron mucho en la enfermedad bovina es
0: El Parlamento Andaluz celebra esta semana su primer pleno del año que va a convalidar el cuarto decreto de la sequía. El presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición Ecológica se van a reunir en los próximos días para acordar medidas frente a la situación de sequía. Juan
2: Mamoreno y Teresa Rivera recuperan el denominado espíritu de Doñana que permitió el acuerdo para salvar el Parque Nacional. Tras las conversaciones que mantuvieron telefónicamente este viernes, ambos se van a reunir en los próximos días para coordinar la respuesta frente a la sequía, Rivera, se compromete a pedir en Bruselas el fondo de solidaridad que reclama la Junta. Desde el gobierno andaluz, el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, valora esta respuesta.
3: Es muy saludable
6: que se recupere y se vuelva a poner en valor ese espíritu de Doñana con un nuevo momento de diálogo.
2: El primer pleno del Parlamento de este año va a convalidar el miércoles el cuarto decreto de sequía dotado con más de 200 millones de euros para ganar 81 hectómetros cúbicos adicionales de agua en la Costa del Sol. La reparación de una avería de la red de suministro va a obligar a aplicar una restricción adicional del 30% del caudal de agua potable en Fuengirola, Mijas y
0: Benalmadena. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va a reunir hoy en Barcelona con el consejero catalán de Acción Climática para coordinar la llegada de agua desalada desde la comunidad valenciana para hacer frente así a la sequía extrema que puede llegar a eh, su máximo este verano. Bea Rodríguez Los
7: barcos llegarían a diario con agua desde la desaladora de la localidad valenciana de Segundo para afrontar el verano si no llueve. Teresa Rivera ha consultado la medida con el presidente valenciano Carlos Mazón que ha pedido garantías de que no se perjudicará a su comunidad
5: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho,
0: que sacar agua de la desaladora desaladora de Sagunto. ¿No va a perjudicar a la costa valenciana?
7: Pero Aragonés habla de coordinación y solidaridad entre administraciones, una posición bien distinta cuando habla de financiación, donde reclama la recaudación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Voy a
9: defender los intereses de Cataluña. Yo no soy nadie para sustituir a los presidentes de Andalucía o de Castilla-La Mancha o de Extremadura en la defensa de los intereses
5: de sus ciudadanos.
7: En Andalucía, el presidente de la Junta y la vicepresidenta de Transición Ecológica recuperan el espíritu de Doñana y se reunirán en los próximos días para dar una respuesta coordinada a la sequía. Tras la conversación entre ambos del viernes, Rivera se compromete a pedir a Bruselas el fondo de solidaridad que reclama la Junta.
0: El Ministerio de Trabajo y Economía Social se van a reunir hoy con los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo después de que Podemos lo tumbara en el Congreso. El Ministerio busca el respaldo de sindicatos y
2: empresarios a la reforma del subsidio por desempleo pese a que no ha contado con la patronal para la subida del salario mínimo. Precisamente mañana el Consejo de Ministros va a aprobar esa subida del 5% en el salario mínimo interprofesional para 2024, lo que va a elevar este indicador de los 1.080 a 1.134 euros, una subida que solo ha recibido
0: el visto bueno de los sindicatos. El fiscal del Tribunal Supremo se opone a investigar por terrorismo a Puigdemont tras hablar con el fiscal general. El Consejo General del Poder Judicial se pronunciará hoy sobre las acusaciones e insultos a los jueces.
7: El Consejo celebra un pleno extraordinario a propuesta del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, y los nueve vocales conservadores que reclaman un pronunciamiento oficial tras las acusaciones lanzadas por varios diputados contra jueces y magistrados. En cuanto a la investigación a Puigdemont por delito de terrorismo, el fiscal de la Sala Penal del Supremo, Álvaro Redondo se opone en su informe a que el alto tribunal investigue al expresidente fugado. Redondo ha cambiado de opinión tras reunirse con el fiscal general del estado. La junta de fiscales abordará mañana el nuevo informe.
0: Continúa en estado crítico la bebé de 17 días ingresada en el hospital materno infantil de Málaga por supuestos malos tratos. Su padre se encuentra en libertad provisional y está siendo investigado. María Bañez.
4: El juzgado de instrucción número 6 de la ciudad ha acordado este sábado la puesta en libertad provisional de este hombre después de que el hospital Activará el protocolo por sospecha de malos tratos cuando ingresó su hija el pasado jueves. La pequeña de Málaga, capital, permanece en la UCI de pediatría en situación bastante crítica. Sus graves lesiones no han sido especificadas. Este viernes, la Fiscalía de Menores decretó el desamparo de la pequeña con tan solo dos semanas de vida. La investigación, mientras tanto, continúa abierta.
0: Y Dani Alves afronta hoy su juicio por presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.
2: Alves lleva un año en prisión preventiva por este asunto. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el exfutbolista, pero no se descarta un acuerdo de última hora entre las partes que pueda reducir la pena. El exfutbolista ha cambiado en varias ocasiones su versión sobre lo sucedido. El juicio se va a desarrollar en tres días, con vistas públicas, a excepción de la declaración de la denunciante. No se podrán tomar imágenes de la joven y se evitará que tenga contacto visual con Alves.
0: En Chile... Salimos al exterior. Remiten los incendios, pero sube el número de muertos a 112 ya, mientras se busca al menos a 300 desaparecidos.
7: El presidente Gabriel Boric no descarta que se incremente el número de fallecidos.
5: Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que va a crecer significativamente.
7: La oleada de incendios comenzó el viernes después de unos días de temperatura récord en pleno verano en el hemisferio sur. Las autoridades creen que algunos han podido ser provocados por pirómanos. Las llamas han alcanzado a más de 15.000 casas y quedan zonas a las que no se ha podido llegar aún. Es la peor tragedia desde el terremoto que sufrió el país en 2010 en el que murieron 500 personas.
0: Amplia victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones de El Salvador.
2: Ha sido reelegido por otros cinco años tras sortear la prohibición constitucional de encadenar un segundo mandato.
3: Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia
2: del
10: mundo.
2: El se ha ganado el favor de los salvadoreños con una política de mano dura que ha acabado con el crimen que asolaba el país y ha llenado las cárceles con 70.000 nuevos prisioneros.
0: El Consejo de Hermandades de Sevilla ha recibido el récord de solicitudes del cartel de la Semana Santa tras la polémica obra de Salustiano García. Antonio Catoni. Sí, pues según ha podido saber Canal Sur Radio,
6: se han recibido numerosas peticiones a través de tele, de correo electrónico desde toda España y fuera de ellas, incluso desde un monasterio, un monasterio cisterciense, Jesús. Pero a pesar de ello, el Consejo de Cofradías ha decidido imprimir el mismo número de carteles de todos los años. 5.000 carteles que se van a repartir la semana que viene de forma gratuita en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías en la, en la calle San Gregorio del centro de la ciudad. Estamos hablando evidentemente de ese cartel de la Semana Santa del año 2024 de Salustiano García. Inciso, Jesús, el cielo en Sevilla a esta hora casi tiene el color del rojo salustiano.
0: Bueno, pues era lo que nos faltaba. Eh, Pablo Alborán, el único español nominado este año a los Grammy, no ha conseguido finalmente el premio. El gramófono al mejor álbum latino ha sido para la artista guatemalteca Gaby Moreno. Y por otra parte, las cuatro sesiones de semifinales de Carnaval de Cádiz se retransmiten en directo desde ayer por Canal Sur Radio y Televisión y la plataforma Bajo Demanda, Canal Sur Más, vía web y app. La mañana de Andalucía.
11: Superviazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
5: Superbiazón, el biostimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es
6: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
11: Nosotros aplicando Supervillazón hemos conseguido más cosecha gastando menos
5: urea. Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertinagrobiotec. más información en supervia.es
0: Vamos ahora a las noticias de mayor impacto en este 5 de febrero lunes eh, comenzamos por tomar la atención al día con Fran López de Paz, buenos días Fran
11: Buenos días Vigorra, está alta porque en el fin de semana ha estado alta Hoy va a bajar un poco en Cataluña. Siempre hubo clases. Va la ministra Rivera a entrevistarse allí, pero no con el presidente la Generalitat. Va con el consejero. Cuando viene aquí, se entrevista con el presidente. Pero allí solamente se entrevista con el mol honorable Pedro Sánchez. ¡Zorra! Si te digo esto, ¿tú qué dices? La palabra zorra ha estado en este fin de semana subiendo la atención de todos porque así se llama la canción que envían a Eurovisión por parte de España. La Unión Europea no admite palabras malsonantes u ofensivas. Claro, zorra es un animal, pero hace un par de años le quitaron a los italianos una palabra que era calzo, que Mm. significa sus partes, y entonces se la retiraron. Pero yo tengo una solución, porque ¿con qué rima zorra? Zorra rima con vigorra, y podemos cambiar la letra y decir, si salgo sola, soy vigorra, si me divierto, más vigorra, si alargo y se me hace de día... Soy más vigorra todavía. ¿Tú ¿Qué quieres, te parece, bigorra? Eres
0: otro saluciano, ¿no? ¿Tú otro saluciano? <risa> ay, ay, ay. <risa> vale, vamos con la noticia de mayor impacto, la que más te ha llamado la atención, Nuria Durán, esta mañana.
7: En el mundo leemos hoy un presidente de comunidad con el sueldo de Yolanda Díaz. Es eh, un presidente de una comunidad de propietarios de Estepona. La urbanización se llama Torre Bermeja. Y él se ha puesto un sueldo de más de 86.000 euros, es decir, más que Yolanda Díaz por dirigir esa comunidad de propietarios y además ha quedado exento de pagar la cuota de mantenimiento mensual es decir, de pagar la comunidad yo me pregunto, ¿cuánto pagan de comunidad los residentes en esta urbanización Torre Bermeja-Estepona cuando el presidente de la comunidad se ha puesto un sueldo de mil euros
0: ya te puedes imaginar del ámbito internacional que destacamos Estados
7: eh... Unidos, ataca de nuevo objetivos respaldados por Irán por tercer día el ataque contra militantes hutíes en Yemen se producía mientras el secretario de Estado Anthony Blinken se dirigía a Oriente Medio para intentar calmar las crecientes tensiones, fíjate tensiones, que dice el diodio Aronot de Israel que Biden llamó a Netanyahu, un maldito tipo o mala persona, en conversaciones a puerta cerrada, claro, la Casa Blanca lo niega
0: ¿Y qué clave económica es la de hoy, Paco Ramón? Pues, eh, más peregrina. Las familias españolas necesitan más de siete años y medio de todo su salario, del salario bruto, para poder comprar una vivienda, no como esa de Estepona. El primer año dedican más del 39% de sus ingresos. El mayor esfuerzo desde finales del año 2011 son datos que acaba de dar a conocer el Banco de España. Ese esfuerzo, el de siete años y medio, no ha dejado de crecer a medida que han subido los tipos de interés. Y en ese contexto, se ha enfriado la ...concesión de hipotecas, más de la mitad, Jesús... ...de esas casas que se venden, se pagan ahora al contado". Y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño
4: El Sevilla cierra esta noche la vigésimo tercera jornada en primera división con la urgencia de ganar para alejarse de los puestos de descenso La principal novedad en la convocatoria es la vuelta de Nesiri tras su participación en la Copa de África y se estrena Muzambo Se caen de la lista los sancionados Sergio Ramos y su partido a las 9
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana, es el tiempo para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
6: con Antonio Catoni. Buenos días, Espartina. Se estrena hoy el deseado enlace directo de la localidad con la autovía de Huelva, una reivindicación histórica de los vecinos que sufren a diario atascos para llegar a Sevilla a través de la travesía de Gines o para salir hacia Huelva por un brete. Los vecinos hablan de un antes y un después para su vida diaria. Otra localidad sevillana, el Castillo de las Guardas, ha sido escenario de un suceso, el desplome del balcón de una casa rural en el que hasta seis personas han resultado heridas de diversa consideración Iniciamos por otra parte una semana En la que el Ayuntamiento de Sevilla va a presentar las medidas para limitar los apartamentos turísticos Y se presentará en París la Bienal de Flamenco La semana que viene se repartirán en el Consejo de Cofradías Los carteles de Salustiano Según ha podido saber Canal Sur Radio Ha habido récord de peticiones desde toda España y fuera de ella Pero solo se repartirán gratuitamente 5.000 carteles A esta hora vamos a conocer ¿Cómo se circula por las carreteras de Sevilla y Provincia? El tráfico Isabel el campo. Buenos días.
4: Buenos días. Con dos kilómetros de retenciones en la entrada por la A49, un kilómetro en su prolongación por el puente del Patrocinio, en la autovía de Mairena y Coria, un kilómetro de entrada también por la Dutrera. En la C30, dos kilómetros en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, tres kilómetros en el puente del Centenario, sentido Cádiz 1, en el acceso por la Avenida de la Palmera, sentido Huelva y un kilómetro también de entrada a la ciudad por el puente del Alamillo. En el interior, circulación densa esta hora, en la avenida de Andalucía y Juan Pablo II de entrada y en la ronda norte hacia la Glorieta Olímpica.
6: El tiempo, luminoso amanecer a esta hora, con algunas nubes, llegarán más desde el oeste, las temperaturas sin cambio, salvo en las sierras, donde ascenderán las mínimas. La máxima se va a registrar en Écija, 21 grados, 19 grados vamos a alcanzar en Morón, Lebrija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos Realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
6: el ministro de Transportes y Movilidad, Oscar Puente, inaugura a las 4 de esta tarde la carretera que enlaza Espartinas con la A49 con la Autovía de Huelva a través de la finca El Escribano. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. Se hace realidad una reivindicación histórica del municipio cuyos vecinos sufren a diario largos atascos. Se trata de un viario de poco más de 300 metros que se ha construido tras años de litigio y que va a permitir también el acceso a la S40 hacia el mensilla ya la alcaldesa Cristina Losalcos prevé que haya un antes y un después para la vida de los vecinos y .también para el desarrollo económico del pueblo.. .tener un, un cambio total primero en la
4: vida de los ciudadanos. .porque eh, piensen ustedes que todos los días cada, cada vecino tiene que soportar atascos de, de más de media hora para salir de Espartina. .otra media hora para volver a entrar en el municipio.
6: Hay otras incidencias en el interior, en el tráfico, en el interior de la capital por causa de obras de reasfaltado.
10: Así es, la Plaza del Duque se cierra la circulación desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana y eso va a pasar hasta el miércoles 7. Se llevan a cabo unas obras de reasfaltado que tienen un presupuesto de algo más de 96.000 euros. Se han establecido itinerarios alternativos y también esta semana se reasfaltan algunos carriles del Paseo de las Delicias y de la Avenida del Cid.
6: Dos sucesos en la provincia. Seis personas han resultado heridas de distinta consideración tras desprenderse este fin de semana el balcón de una casa rural en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.
10: Ocurría en una casa situada en la S4401 que une la localidad con Aznalcóllar a unos 300 metros de la salida del pueblo. Los servicios sanitarios solicitaron la presencia en el lugar de los bomberos para rescatar a varias personas que que habían quedado atrapadas. Lo ha contado así Sandra Cabeza, que es portavoz del 112 Andalucía. Hasta el lugar se han desplazado varias UBIS móviles y dotaciones de los parques de bomberos del Ronquillo y Santiponce Que han procedido a apuntalar la estructura, un balcón de 6 metros de largo Y a precintar la zona de la vivienda en mal estado Y en el Ronquillo han ardido un monovolumen y un coche durante la noche de las candelarias que estaban estacionados dentro del núcleo urbano No se han producido daños personales
11: 8.24 El amor no se mide en minutos, sino en momentos Regala tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van goghes Este
6: lunes en Sevilla comienza el juicio con jurado popular a un teniente de la Guardia Civil que está acusado de narcotráfico.
10: Según el fiscal solicitaba información con personas dedicadas al tráfico de drogas a cambio de dinero. Les daba datos sobre operaciones o sobre las personas y vehículos policiales usados en los operativos. Se piden para él 14 años de cárcel por revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. Hay otros dos acusados que supuestamente eran intermediarios y colaboradores. El juicio comienza con las cuestiones previas y las comparecencias de los acusados hasta el viernes declaran también testigos y peritos. Hoy
6: también pleno ordinario de la Diputación de Sevilla donde se va del Leer una declaración institucional en rechazo del ERE planteado por la planta de Biosis en dos hermanas que plantea destruir 54 de los 66 puestos de trabajo con los que cuenta la empresa. Bueno, en las eh, previsiones para esta semana o al menos para esta primera quincena del mes de febrero en la que estamos, el pleno de Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla se mantiene eh, pese a que aún no está cerrado el acuerdo con el resto de fuerzas políticas, pero eso sí esta semana el Ayuntamiento va a presentar las medidas legales con las que va a contar para limitar los apartamentos turísticos en determinadas zonas de la ciudad como el barrio de Santa Cruz. El alcalde José Luis Sanz dice que La Gerencia de Urbanismo lleva trabajando en ello desde hace tiempo.
0: El Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tenía ya prevista varios escenarios posibles, anunciaremos en breve qué instrumentos vamos a utilizar para poder limitar el número de apartamentos turísticos en determinadas zonas de la ciudad.
6: Y este domingo se celebraban las oposiciones de TUSAM.
10: Más de mil aspirantes se han presentado a las oposiciones celebradas en el mayor concurso oposición de la historia de la Empresa Pública de Transporte Urbano de Sevilla. Se busca cubrir 250 vacantes de conductores y se espera que las incorporaciones se produzcan antes de fechas clave como Semana Santa o Feria.
6: También este domingo se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer. En 2023 fueron eh, diagnosticadas 10.900 personas de esta enfermedad en la provincia de Sevilla. Y este año, pues también la la cifra puede crecer. Según la Sociedad Andaluza de Oncología, se prevén más de 11.000 casos.
10: La cifra crece por los avances en las técnicas de detención precoz, el envejecimiento y aumento de la esperanza de vida, además de por la exposición a factores de riesgo. Los expertos destacan que cada vez el diagnóstico es más precoz y aumenta la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Todo esto gracias a los avances científicos como ha contado el jefe de radioterapia del hospital, José Luis López Guerra, aquí en Canal Sur Estamos asistiendo a una revolución tanto biológica como tecnológica donde están llegando cada vez fármacos más dirigidos y que hacen más diana
11: en las células del cáncer respetando el resto de las células sanas.
6: El jefe de radioterapia del Hospital Virgen del Rocío, por otra parte la disminución de los pájaros que llevan a Doñanas ha alertado de eso, ha alertado la estación biológica de Doñana esto podría facilitar la proliferación de plagas de mosquitos en los próximos meses. Carlos Dávila el director de Sea Life, Doñana ha explicado en Canal Sur Radio que especies como las golondrinas, como los vencejos son verdaderos insecticidas biológicos.
5: ¿Y esa us- de Colombia, se la ausencia de voluntarios
11: se la conocen muy bien eh, en, en los pueblos de que están pegados al Guadalquivir. Eh, las colombinas hacen una enorme labor eh, preventiva para evitar esa plaga de mosquitos que, que ya están caer con las
6: temperaturas que están haciendo. Les contamos también que la semana que viene se repartirá gratuitamente en el, la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de la calle San Gregorio de Sevilla Capital el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2024 que ha creado Salustiano García.
10: Según ha podido saber Canal sus Radio se han recibido numerosas peticiones a través del teléfono y de correo electrónico desde toda España y fuera del país incluso desde un monasterio cisterciense Pero a pesar de ello, el Consejo ha decidido imprimir el mismo número de carteles de todos los años. 5.000.
6: Son las 8.28. ¿Sabes que hemos contratado a una cuidadora para mi madre?
10: La mía también necesitaría una, pero nos
1: dirá que no.
6: Pues la mía no quería, y ahora está encantada.
1: Cuideo. Especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos
4: ahora. Cuideo. Cuidados de calidad.
6: Vamos con la información deportiva. Núria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días. El Sevilla juega hoy en Vallecas con la urgencia de sumar los tres puntos y poder alejarse del descenso. La principal novedad en la convocatoria es la vuelta de Nesiri, tras su participación con Marruecos en la Copa de África y se estrena Musambo. También vemos a Rafa Mir y a Neansu, a pesar de que Quique Sánchez Flores ha reconocido que no tienen el nivel que se les exige. Se caen de la lista los sancionados Sergio Ramos y Suso. Y hoy en el Betis van a estar pendientes de las pruebas que le van a hacer a Isco y poder de ese modo conocer el alcance de su lesión. El malagueño tuvo que retirarse antes de tiempo en el partido que el Betis empataba ayer con el Getafe. Empataba uno.
1: Yo solo
6: quiero amar de Rigoberta Bandín y la banda sonora de Te estoy llamando locamente, la película que narra los inicios del movimiento LGTBI en Sevilla, que ha sido la gran triunfadora de los premios Carmen del Cine Andaluz. Se ha llevado cinco estatuillas en la gala que se celebraba este fin de semana en Huelva.
10: Entre otras, la cinta se ha llevado el premio a la mejor interpretación masculina de reparto.
6: Para Jesús Carroza, tenemos ocho grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana de este lunes. Fantástico. Como bien saben mis compañeros que ya están por aquí, Laura Garófano, Kiko Chirino y Teo León Gros, ¿tenéis algo en contra de los lunes?
5: Sí. Vale, ahora me lo cuentas.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 97.614, 97614, serie 4.
0: Desengrasante Mano de Santo, el desengrasante todo en uno que limpia como ninguno, les ofrece la información del tiempo. Buenos días, hoy en la comunidad de Andalucía comenzamos la
6: jornada y la semana con intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho, que tenderán a irse disipando, y en general tendremos cielos poco nubosos durante la primera mitad del día, y ya por la tarde eh, se nublaría más por el oeste de la comunidad, pero sin esperar precipitaciones, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mano de santo
7: limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el goche, en el club, mano de santo Mano para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
11: Si te gustan las pipas no te puedes olvidar De las pipas reyes por su alta calidad Y con sus sabores lo vas a flipar Por su amplia y diversa variedad Pipas reyes
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Y vamos ya a la tertulia para comentar los temas de actualidad de hoy con Laura Garófano. Laura, buenos días. Hola Laura, sé que está, sé que está pendiente y dispuesta, ahora hablaremos con ella. Eh, Kiko Chirino, su director de Ideal Granada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va por Granada? En fin, el ambiente, la nieve, ¿qué me cuentas no, desde bueno, Granada? No,
9: nieve, nieve, nieve hay poca, y, y, pero aquí nos salvamos, ¿eh? Todavía hay una estación que está operativa y con gran afluencia, pero eh, hay estaciones dentro de la propia península que han tenido que ya. cerrar, que han tenido que cerrar por falta de nieve en enero. Uh-huh.
0: Eh, todos son indicativos de algo. Eh, ¿A ti te gustan los lunes, eh, Kiko? Los lunes,
9: los lunes. Yo, 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 los lunes creo que era Gloria Fuerte la que decía que los cipreses no son tristes Pero los plantan en unos sitios que son muy aje, ¿no? Pero Los lunes en, en sí mismo no es un mal día Pero los ponen al principio de la semana y claro, se ven cuesta arriba ¿no?
0: eh, es que, A Teo, que no le gustan teo, a Teo Teo, ¿no? teo, que, teo, 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 Leongro, teo, buenos días teo, teo, teo. ¿Qué
5: tal? Buenos días
0: que, Es que no quería meterlos a todos, a lo mejor les gustan los lunes Y Teo, tú decías que no te gustan los lunes No, no sé bello, ¿qué
5: tienes lo, en contra de los lunes? No, hombre, es eh, mi día favorito para mí sí, concretamente mi séptimo día favorito Como decía aquel, lunes, la mayor historia de terror jamás contó En fin, sí Por algún sí. lado hay que empezar Sí, sí, incluso las mejores semanas empiezan claro. el lunes sí, no sí.
8: Digamos,
0: Las peores. No. Ahora, eh, Laura, buenos días
8: Muy buenos días Yo sé
0: yo estás? que estás ahí porque estás desde muy temprana hora eh, sí, sí, Dispuesta y, y atenta Oye, ¿los lunes a ti qué tal te sientan?
8: Bueno, pues me sientan uh, con.. Los, los cojo con estoicismo, ¿no? No, no nos queda otro remedio, ¿no? Hay que pasar el lunes, que eh, obviamente es el peor día de la semana después de dos días de descanso, pero o sea, no los llevo mal tampoco.
0: No gustan a nadie, es increíble. Ay, Un día tan A ti estupendo. sí, ¿no? A ti sí, a ti Por supuesto, encanta. vamos. ¿no? no, no, yo le veo cosas estupendas los lunes. <risa> <a> mí,
9: vamos.
0: <risa> Oye, Laura, ¿qué, lo digo, lo digo, no sé si tiene alguna última información. De lo que está pasando en los barrios, eh, esta mm, huelga indefinida que ha comenzado hoy Acerinós y que, bueno, bueno. Es, debe ser de la mayor factoría que hay en Andalucía, ¿no? Son 1.800 trabajadores, han dejado pasar a los servicios mínimos. No sé si tienes algún, alguna información más. Bueno,
8: eh, están ahí con la negociación de su convenio colectivo y, y es cierto que es una de las empresas más fuertes del campo de Gibraltar. Acerinós eh, está también... Eh, ...bueno, pues todo lo que las refinerías cesa y demás... ...y bueno, es como cuando... O sea, se utiliza la... ...bueno, pues la fuerza que tienen 1.800 trabajadores... ...bueno, pues para forzar a la empresa que acepte... Eh, ...determinados parámetros en una negociación, ¿no? la, la, ...la cosa es que, bueno, que al final... ...al final afecta a muchísima población... ...porque eh, en el campo de Gibraltar... Eh, ...hay muchísima movilidad... ...o sea, hay gente que vive en la línea... Y ...trabaja en Algeciras, gente de Algeciras que trabaja en los barrios entonces es un, es un lugar en lo que en el que a determinadas horas 8 de la mañana entre los sí. colegios y la gente que se desplaza a trabajar pues hay muchísimo tránsito de tráfico entonces claro esto que te que hagan eso aunque dejen pasar los servicios mío bueno pues pro, produce un súper trastorno ¿no? que afecta a toda la comarca
5: bueno queremos eh, que tiene
8: que ese solvente pronto
5: sí. a ver eh, si siguiendo la tradición En Cádiz eh, hay disturbios y hay una actitud agresiva, ahora al menos los trabajadores pueden estar tranquilos, porque esos delitos ya apenas se quedan en desórdenes y... (ríe) Pequeñas desobediencias, quiero decir, que quemen, que quemen lo que quieran, que, 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 que boicoteen carreteras, puerto, el puerto de Algeciras eh, directamente, aunque sea una infraestructura estratégica del Estado. Eh, ahora ya sabemos. No le des ideas. Ahora ya sabemos que hacer todo eso lo que merece es diálogo, convivencia y amnistía. No, no sé si,
0: si se aplicará en toda España Porque estás hablando, de lógicamente, de lo que pasó en todo movimiento no, fíjate, Tsunami democrático, esquema
5: este de todo Este fiscal que el 26 de enero elabora un informe exhaustivísimo De 63 páginas Un informe explicando que lo que hicieron los CDRs Y que eso afecta a la cúpula política de la Generalitat Era terrorismo 26 de enero. Terrorismo. 30 de enero. Un informe, no de 63, sino de 68 páginas, explicando que no es terrorismo. El mismo fiscal. ¿Qué había pasado entre el 26 y el 30? Pues que el fiscal general había llamado a ese señor y le había dicho unas cosillas. Uh-huh. ¿De quién depende la Fiscalía, Jesús? Hombre,
0: ¿y tú me lo preguntas?
5: eran era
9: las la cinco, ¿no? Las la cinco páginas de más seguramente serían las del Fiscal General, las que añadió, las que añadió él, ¿no? Pasa que, que tenemos, tenemos una, un pulso Fiscalía-Juez que gustar no puede gustar tampoco que estemos en, esta, en estas condiciones. Es el reflejo de una política singular y excepcional que se ha tramitado de urgencia en un mes eh, tradicionalmente inhábil como es enero y no sabemos si es acción o reacción pero que se está viviendo algo singular en la justicia es porque se está viviendo también algo singular en la forma de legislar Eh, a mí este pulso del fiscal y del juez no no me preocupa creo que está en el foro donde tiene que estar Siempre que se mantenga esa independencia y que se aclaren esa sospecha, como apuntaba Teo, que podemos podemos hoy tener cuando leemos la cronología de los hechos, cuando se redacta un primer informe, el borrador cuando se presenta ese informe y dentro de horas, cuando la Junta de Fiscales de lo Penal tenga que decidir Eh, en qué sentido se pronuncia una junta de fiscales donde hay fiscales que ya en otros acontecimientos anteriores sobre el independentismo radical se han pronunciado de una manera manera contundente, ¿no? Este descrédito de la la justicia, en todo caso, yo sí creo que es una una consecuencia de una manera de legislar y de hacer política excepcional.
8: Sí, porque además hay hay que recordar que los dictámenes, este dictamen, este cambio de criterio eh, del fiscal, del fiscal de, eh, que ha cambiado de opinión en, en, en menos de un mes, en unos días, bueno, pues al final no son vinculantes, ¿no? pero sí es verdad que, que apuntar a la tesis de, del gobierno. No olvidemos que Pedro Sánchez ya dijo hace unos días que todos los independentistas catalanes van a ser anistados porque todos tenemos claros que, no que no son terroristas. ¿no? Entonces, bueno, pues no son vinculantes, pero sí es una, sí una muesca más, yo creo, para, para, bueno, pues, para apuntalar el, ese discurso, ¿no? Y que cale obviamente. Y
5: luego el Tribunal Supremo tendrá que decidir si imputa
8: bueno, o no mañana. a Custemón.
5: Sí, bueno, de momento, a ver, efectivamente no es vinculante, eh, y, y todavía además tiene que pasar este informe por una reunión que va a ser interesante, que es la Junta de Fiscales. Eh, Eh, A ver, eh, el fiscal general normalmente estas cosas las suele, si si llega hasta ese punto, pues eh, probablemente eh, no va a permitir que que se le vaya de las manos. Pero bueno, ahí están eh, los tres fiscales del, del juicio del proceso. Eh, está Consuelo Madrigal, Zaragoza y, y bueno veremos eh, si desde su autoridad plantan cara o no, porque da la impresión efectivamente de que esto es eh, verdad que la que el Ministerio Fiscal es jerárquico y es verdad uh-huh. que, que, que el Fiscal General eh, tiene una potestad de dar instrucciones y es verdad que el Fiscal General pues eh, envía con hilo directo a, a Félix Bolañas, al Ministerio de Justicia le hemos visto tomar decisiones muy arbitrarias y de hecho le ha tumbado dos, el Tribunal Supremo, en particular el nombramiento de, de Dolores, Dolores Delgado, delgado. de mm. su predecesora, ex jefa, y quien lo puso ahí. Eh, en fin, eh, eh, yo quisiera que todas estas cosas, de verdad, me, me apena mucho que, que, que pasen, porque yo soy de los que quiero de verdad creer y creo en la separación de poderes. Eh, es verdad que la Fiscalía, a diferencia de la Judicatura, la Fiscalía, si sí t- sí es el Ministerio Público, sí tiene ahí unas conexiones eh, obvias, ¿no? es decir, todos los gobiernos nombran fiscal a una persona de su máxima confianza. También es verdad que en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, los nombramientos, en fin, este, este último Tribunal Constitucional, lejos de ser una excepción, es probablemente uno de los más evidentes, ¿no? es decir, a nombr- a- además de nombrar... ...al magistrado de mayor confianza... ...del Partido Socialista... ...que es Cándido Conde Pumpido... ...pues hay un ministro... ...y un alto cargo de Mocloa, ¿no?... ...pero en un momento en que el independentismo además está haciendo una campaña tan potente para crear la imagen de de una justicia prevaricadora, de una justicia política del fair, de la guerra sucia desde Mm. luego todo esto no ayuda a nada es decir, es evidente que, que si queremos transmitirle a la ciudadanía la credibilidad necesaria que tiene que tener el poder judicial en esa independencia en esa acción además del control porque el poder político aunque a veces haya declaraciones del propio presidente del gobierno y de otros dirigentes que parecen, eh, lo, lo escuchamos, eh, eh, cuando se, se paralizaron algunas eh, decisiones de, de, del, del poder legislativo, del Congreso de los Diputados, eh, han coartado la... No, no, es decir, eh, todos los poderes del Estado, para que funcione bien una democracia, tiene que tener su contrapeso, tiene que tener alguien que lo controle. También el propio poder judicial es lo que en el modelo anglosajón se conoce como check and balance. Y en esos contrapesos El poder judicial es absolutamente fundamental Eh, De hecho Lo más... eh áspero y lo más eh, incómodo de todo esto, es ver cómo hay dos políticos eh, manejando sus intereses particulares, Pedro Sánchez para ser investido, Carlos Puigdemont para ser amnistiado, eh, desde que se fugó de España, profugó de, de la acción de la justicia sobre el Plusés, pues dos políticos con intereses particulares han decidido unir su suerte y uno amnistía al otro para que el otro le dé el poder al otro. Y evidentemente, eh, si en todo esto, si en ese, en ese escenario, eh, donde es posible que al final las cosas le salgan bien, porque hay mucho margen, pero si en todo esto no hubiera justicia, es decir, no hubiera acción judicial, evidentemente la ciudadanía, la sociedad estaría desasistida.
9: Hmm, pero que, que, eh, igual que pedimos ese respeto para las decisiones de un juez, que hace un relato y a unos indicios, y plantea unos indicios en un, en un auto, yo creo que vamos a tener que y tenemos que respetar esa decisión de la Fiscalía por más que el, en la cronología de los hechos queden en evidencia. La Fiscalía no somos los tertulianos los que a esta Fiscalía jerárquica la ponemos en entredicho, sino como apuntaba en esa frase recurrente Teo, eh, fue el actual presidente del gobierno el que la dejó, eh, sin edir en entredicho con su percepción jerárquica y de dominio y de control por parte del gobierno que es el que le presumió y le presume, ¿no? Pero respetemos la, la decisión de, del fiscal que lleva el caso, respetemos cuando suceda la, la posición definitiva, cuando pase por la Junta de Fiscales, pero sobre todo también respetemos la de, y leamos la decisión que tome el Supremo. Porque aquí hay dos planos y puede que el el Supremo esté incluso más cerca de esa postura de la Fiscalía o no, y de carpetazo y derive a un juzgado en Barcelona este asunto y bueno y Puigdemont escape eh, a cualquier investigación que pueda dejar en entredicho su su amnistía pero en el relato que haga el Supremo habrá unos hechos y habrá una, una serie de reflexiones y obligatoriamente y creo que tendremos que leerlas tendremos que hacer didáctica y tendremos que explicarlas porque aquí hay otro escenario que es al que algunas líneas intentan llevarnos que es, no que en el caso de Tsunami Democratic no hubiera terrorismo, sino que no hubo nada, es como obviar los hechos y los acontecimientos que sucedieron aquellos días Eh, con su violencia sea terrorismo o no, con su violencia con su violencia, con la afección a una infraestructura básica como es un aeropuerto y con la conexión, la organización y la vinculación con Puzdemón, porque podrá ser terrorismo o no terrorismo, pero que Puzdemón estaba al tanto conectado con esa organización y era, si no partícipe e instigador era cómplice y conocedor de lo que allí sucedía, es algo que ya Eh, no podemos decir un relato hecho probado porque no existe la sentencia, pero todos los indicios los relatos y lo que se ha asumido durante la instrucción pues sostiene que eso fue así y pretenden borrar eso, ya no desde la figura delictiva de terrorismo o no sino como si aquello no hubiera sucedido por eso hay que leer muy bien lo que diga el Supremo
8: No, sí, además este este fin de semana eh, diversos periódicos han han, se han hecho eco de informes de la Guardia Civil sobre la investigación a, a este diputado, este diputado de Esquerra, Rubén Bassenberg, eh, que ha huido, ha huido a, Su, a, Su, a Suiza, mmm, supuestamente para defenderse. Lo que estoy hace por detrás es que se va a Suiza para no poder ser detenido, ¿no? eh, Y te detalla cómo fue la, la, la acción que tuvo Mayor Envergadura y qué es lo que sustentaría en principio bueno, pues los indicios de que. Eh, pudiera haber habido terrorismo ¿no? Que es la toma del aeropuerto del Prat Y el corte de la autopista AP7 ¿no? eh, Bueno, pues este, este señor tenía un, un, un nick Un apodo para, para, para operar Que era Conan Y bueno, y ahí se ve cómo está mmm, Siempre según los informes de la Guardia Civil Que creo que no, no, no deberían ponerse en tales de juicio Otra cosa es que después Mm, lo que diga la sentencia y lo que y lo, y lo que y lo que sea, ¿no? Pero en principio la Guardia Civil apunta a indicios de que fue una cosa absolutamente orquestada sí. e incluso se llegó a barajar la. la que hubiera. Que, que no pasaba nada si había bajas. O sea, y eso lo dice un informe de la Guardia Civil. Sí. Entonces, bueno, pues que si es que al final de aquí el, tras, el trasfondo es judicial, por supuesto, pero. Todo lo que estamos hablando es es un manoseo político de de unos hechos que ahora mismo pretenden obviarse porque hacen falta siete votos, o catorce. Veremos el informe de la Fiscalía
0: del Supremo, que esa es... eh, ...a favor de que no se considere terrorismo lo que pasó... ...la Fiscalía del Supremo va por ahí... ...sí, bueno,
5: veremos... ...ya ...es evidente que la instrucción del Fiscal General... o ...la, digamos, la posición del Fiscal General es la que es... ...que está intentando mm-hmm. que sea la posición... Eh, ...de todos... De, ...de la Fiscalía... ...mañana la Junta de Fiscales demostrará... ...el nivel de unidad o de consenso... ...o de coincidencia que hay realmente y luego pues, eh, lo que veremos en la acción de los jueces y con ese
0: informe pues, veremos qué dice el Supremo
5: eh, el campo sigue revuelto eh,
0: mañana se avecina por, es, por tu zona además especialmente eh, Kiko se anuncia cortar mm. la A92 a, a la altura de Baza
9: sí, por L- sí.
0: lo que pasa ahora dentro de un después de la 9 voy a hablar con la representante portavoz de SOS Rural que es quien convoca ese, pero no sé muy bien no sé si sabéis vosotros quién está de, detrás de Sor Rural eh,
9: eh, Ya no, eh, no es la primera vez que aquella zona hace concentración y manifestaciones del mundo de, del campo, al margen de digamos los sindicatos, las plataformas Digo, la, Las grandes las asociaciones, en, ¿no? Claro, Asaja, claro, COA, claro. UPA De hecho aquí siguen, no, han, no van a respaldar y apoyar esa protesta de mañana y están emplazados sobre todo al 14 de febrero son otras tendencias y también otro tipo de agricultura, una zona muy peculiar, allí, pues, el tema de la rotación de cultivos secano el cereal, tiene mayor afección. Bueno, eh, yo creo que lo de mañana, tradicionalmente no han llegado a tener esas manifestaciones un impacto extensivo a toda la provincia, se queda en un punto muy, muy concreto. Yo creo que que hasta el 14 de febrero no viviremos esas grandes concentraciones que sí van a ser eh, tal y como están planteadas y con los precedentes de movilización que hay en esta zona, la del 14 de febrero sí la presumo eh, de bastante impacto.
5: Bueno, eh, no sé qué qué intereses puede haber detrás, pero bueno, digamos que eso rural lo que se constituye es como una asociación alternativa Ah, a las grandes eh, asociaciones al menos presume de, de no tener una política, digamos, antimedioambientalista, eh, que es uno de los puntos, evidentemente, de fricción, y bueno, pues defender los intereses de los ganaderos, eh, es decir, que anteponer siempre el, el precio justo para agricultores y ganaderos, que evidentemente son la parte más débil de, mm. del sistema, ¿no? Yo creo que, a ver El campo empezó a protestar antes de la pandemia Y y la pandemia fue muy dura eh, Fueron fundamentales eh, Y y eso interrumpió de alguna manera un movimiento Que está resurgiendo Y que está resurgiendo en toda Europa Hay, en Europa Hay una política Que yo creo que es eh, eh, Decente Y que es necesaria Que es una política medioambientalista la Agenda 2030, las políticas de sostenibilidad, etc. Pero yo creo que hay, y lo diré en términos rurales, yo creo que hay mucho pijo de ciudad que cree que le puede ir a vender las virtudes de la naturaleza a quienes se dejan la vida día tras día cultivando el campo o sacando el ganado. Es verdad que... Eh, la dirección eh, las administraciones tienen que poner criterios y que desde el campo por supuesto ahí eh, puede haber y hay agresiones que pueden eh, perjudicar digamos esa sostenibilidad y que hay que regular y que hay que pero cuidado eh, cuidado que lo primero que hay que hacer es comer
7: <risa>
5: y, y que eh, estamos viendo eh, decisiones políticas que parecen que pretenden que el campo se mmm, gestione como el huertecito de una terraza en el barrio más pijo de las ciudades. Y no, el campo no es así. Y cuando hablas, cuando entrevistas a, a, a gente del entorno rural, eh, te dicen que, que, bueno, que han llegado demasiado lejos. ¿no? es decir que, que Esto empieza en Alemania y los alemanes, cargan mucho sobre toda la enorme burocracia y todo ese entramado de normas que que ha ido fijando Europa, ¿no? Es decir, quieren que los agricultores, que ya tenían una posición muy difícil, además actúen con una Mm. mano atada a la espalda. Y eh, yo creo que los problemas históricos, los problemas estructurales, eh, problemas más o menos coyunturales y la sequía hacen todo junto una una situación verdaderamente explosiva.
0: Pero ha, ha estallado.
8: Claro, eh, pero esto lleva, esto lleva, esto lleva, el campo andaluz, mmm, andaluz y español, eh, lleva mmm, protestando contra, no contra la PAC, porque la PAC actual es, es, está en vigor desde el 1 de enero de 2023. Pero antes de esa esa nueva nueva política agraria común, eh, todos los países europeos han tenido un tiempo de transición en el cual la Unión Europea ha dado libertad a la hora de ir adaptándose a los parámetros que marcaba la PAC que ahora mismo está en vigor. Y ya el campo venía alertando de que, bueno, pues de que se estaba legislando a espaldas efectivamente de la realidad de los agricultores, ¿no? Uno de los parámetros que que introduce es que eh, debe estar todo digitalizado, o sea, antes un agricultor o un ganadero, pues lo apuntaba todo en un cuaderno y cuando tenía tiempo, siempre dentro de un plazo, presentaba esos papeles, ¿no? Ahora no, ahora es... Todo digital. ¿Qué ocurre? Que es que no se tiene en cuenta que en determinadas explotaciones no hay ni banda ancha, ni mucho menos, ni mucho menos conexión a internet, hay, zonas, hay muchísimas zonas sin cobertura. Eso es, un, eso es un, un pequeño detalle, un pequeño detalle de lo que se están enfrentando los agricultores y ganaderos desde el 1 de enero de 2023, que ya es obligatorio. Eh, después, bueno, pues se le limita el uso de plaguicidas a la mitad, los facilitantes tienen que estar limitados a un 20% el 25% de la superficie cultivable debe ser obligatoriamente ecológica eh, y se le reduce un 50% el uso de antimicrobianos para los animales. Eh, todo eso unido a, que todo debe ser digitalizado unido a la sequía, el encarecimiento de la energía y eh, el, el encarecimiento de las semillas y los piensos por la guerra de Ucrania, una guerra de Ucrania que además produce que... ...por su situación especial... eh, ...bélica... ...la Unión Europea flexibiliza... ...el el, que que Ucrania importe... eh, ...sus cereales a a la Unión Europea... ...sin aranceles... ...¿qué ha ocurrido? ...se desploma el precio del cereal... ...en los países eh, europeos... Eh, ...eso unido... ...a... ...bueno pues... ...otras extensiones arancelarias ...como Marruecos, Egipto y la India... ...pues hacen por ejemplo... ...que el tomate de Almería no pueda competir con el de Marruecos porque Marruecos introduce el tomate un 20% más barato en la Unión Europea que el tomate español cuando el tomate español está regido por no hablo del ecológico que esa es otra guerra es otra, otra, pongo el tomate como puedo poner la lechuga o el calabacín cualquier producto eh, producido en la Unión Europea está sujeto a unos estrictos controles que otros países, terceros, no tienen entonces todo este avispero desde el 1 de enero de 2023, esa asfixia que se ha hecho ya patente en el campo es lo que ha echado a, a todos los agricultores a la calle, no solo los alemanes, los franceses. Uh-huh. Y bueno, la característica que tiene la protesta de, de España es que por primera vez en la historia las grandes eh, asociaciones de agricultores y ganaderos, COACUPA y ASA, han ido de la mano, pero no ahora. Ahora están yendo de la mano, por supuesto, pero es que llevan ya dos o tres años haciendo un frente común denunciando que... Efectivamente, se legisla desde los despachos.
9: Yo yo creo que aquí la PAC eh, es de los años 60. Si hacemos memoria, cuando un marco de la PAC no ha generado controversia, dudas, debates, fricciones, protestas? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que mm, la inversión en la PAC muy necesaria durante más de medio siglo que ha afianzado población en el entorno rural que ha hecho que la agricultura que es una actividad que, que no tiene unos beneficios garantizados y que está muy expuesta a otras circunstancias externas la PAC ha hecho que la agricultura siga siendo un modelo sobre todo en el entorno rural y que evite la despoblación en muchos sitios y sea una forma de subsistencia y además necesaria y imprescindible para todos pero la PAC eh, lo que no hemos hecho con la PAC es dejar preparada la la agricultura para este momento. Y nos encontramos con una situación en la que las exigencias de la ecología, los ecoesquemas, la, la rentabilidad no podemos medirla a corto plazo. Además, la rentabilidad se mueve en otras cuestiones que no son económicas. Ahí el gobierno español se ha encontrado con esta crisis, que en un principio quiso enmarcarla en una crisis institucional con Francia, o casi que diplomática, Sin embargo, esa crisis apagada cuando se retiraron y dejaron pasar a los camiones, pues ahora la tenemos en España. Y esa crisis en España va a ser muy complicada.
5: Pues desde luego, si en Europa pensaban que podían decir mi PAC os dejo, mi Mi PAC os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu Podéis ir en PAC. Ya te digo que no, que se ha acabado la PAC. ...y el campo está en pie de guerra... ...pero la PAC
0: ha remediado también... ...durante muchos años... ...que apuntaba aquí Chirino... M- ...muchas situaciones... ...lo que pasa es que aquí... Eh, ...prueba de que el campo... ...se tiene siempre en el último momento... ...es que la Úrsula von der Leyen se va... ...y ahora es cuando ha tocado este tema... Ah. ...cuando se la ha visto encima... ...cuando le ha estallado... Claro. ...y encima con más inri para los españoles... ...que a los agricultores... Pues mira, lo, la, ...la actitud de los franceses... ...no es ajena no. a la campaña... ...claro que no es ah. ajena a la campaña... No. Llegamos a las 9 de la mañana y continuamos con Teo León Gross, Kiko Chirino y Laura Garófano.